0: Gaëlle a une multitude de casquettes, mais sa casquette première, c'est son métier de sexothérapeute. Le rapport à soi, le rapport à notre corps, le rapport aux autres, le rapport à l'amour, notre intimité suscite beaucoup d'interrogations. Elle est justement là pour y répondre, mais aussi pour éduquer les mentalités sur ce sujet encore bien tabou. Comme le dit si bien Gaëlle, nous sommes dans une société hyper sexualisée. Et malheureusement, nous ne recevons pas ou trop peu d'éducation à ce sujet un sujet rempli de mythes qui provoque des doutes. Suis-je dans la moyenne Devrais-je avoir de la libido constamment Mes pensées et mes désirs sont-ils normaux Gaël intervient aussi dans les lycées pour y donner des cours de sexualité. Les jeunes sont souvent perdus face à ce sujet. La plupart d'entre eux se sont malheureusement éduqués avec le porno. Et certains sont totalement dans l'ignorance. Si je vous disais que certaines de ces étudiantes pensent que le pénis crée le vagin, vous comprenez maintenant à quel point le rôle de Gaëlle dans notre société est primordial. Les problèmes liés à la sexualité proviennent souvent des problèmes liés à soi. Elle éduque, elle rassure, elle désacralise, elle libère. Elle a créé le magazine Le Cul de Nouilles, dans lequel elle traite des sujets divers et variés autour de la sexualité. En plus de tout cela, elle est aussi intervenante psychocomportementale auprès d'enfants autistes. Elle leur apprend à être autonome et indépendant, elle leur apprend aussi les règles sociales, mais ses enfants apprennent aussi énormément à Gaëlle. Grâce à eux, elle a pu recréer ses propres règles et ses propres codes. Un épisode qui fait évoluer les mentalités et les générations.
1: Salut Gaëlle Salut Sandra Comment vas-tu je vais très bien, merci beaucoup. Et toi,
0: comment vas-tu Écoute, je vais également merveilleusement bien. Euh, et je suis ravie, comme tu le sais, de t'avoir à mon micro, vraiment. Euh, et c'est étonnant puisque euh, Elina de l'épisode 1 venait de Strasbourg, Gaëlle de l'épisode 2 vient de Strasbourg. Que se passe-t-il Gaëlle, je te le demande, que se passe-t-il pour cette saison 3
1: avec cette Mais c'est juste Strasbourg. que Strasbourg est une ville incroyable, avec une population qui, qui a envie de faire des choses, donc ça ne m'étonne pas.
0: Ça, ça, oui, c'est peut-être ça. Bon, il faut vraiment que je vienne visiter cette ville parce que je ne connais absolument pas Strasbourg.
1: Mais viens, viens, on t'accueille avec grand plaisir
0: Merci Gaëlle, c'est
1: vraiment très gentil.
0: Ma chère Gaëlle, peux-tu te présenter
1: Oui bien sûr. Euh, du coup je m'appelle Gaëlle, j'habite à Strasbourg, j'ai 27 ans et je suis sexothérapeute. Formidable. Ça commence bien. <rire> Alors
0: Gaëlle, euh, elle a vraiment pour le coup un parcours hyper atypique et je suis trop trop contente, je, je me répète, mais euh, de, de l'avoir à notre micro. Euh, déjà parce qu'on parle pas beaucoup des sexothérapeutes et j'ai hâte que tu nous en parles euh, et qu'on parle de sujet qui est parfois un sujet un peu, un peu tabou et, euh, et c'est un peu con. Euh, donc euh, c'est donc cool de pouvoir en parler avec toi Gaëlle. Euh, mais Gaëlle, elle a aussi plusieurs casquettes puisque l'idée si j'ai bien compris, dans la vie Gaëlle, euh, c'est un peu de, de faire exactement ce qu'elle a envie de faire et comme elle a envie de le faire. <rire> Donc, euh, exactement. Voilà. Donc, euh, je te laisse un peu nous raconter, euh, Gaëlle, euh, bah, peut-être euh, ta première casquette euh, de sexothérapeute et comment euh, tu, euh, tu en es venue à devenir sexothérapeute.
1: Ouais. Euh... En fait, j'ai toujours fait de l'art euh, et j'étais très intéressée... Euh... Enfin, c'est maintenant avec euh, réflexion, mais, euh, mais j'ai toujours été intéressée par le corps, en fait, dans l'art, dans l'expression corporelle. Euh, tous mes sujets, en fait, artistiques tournaient toujours autour du corps. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, mince, j'ai un peu une fascination pour ça, je vais ça veut venir. Et, euh, et puis, finalement, je me suis rendue compte que c'est pas tellement le corps, mais c'est plutôt le corps dans l'intimité de l'humain qui m'intéressait. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé un petit peu à, à, à m'intéresser à la sexualité comme domaine d'expertise, pas forcément de pratique, mais de théorie. Et, euh, et voilà, du coup, je, après avoir fait mes, on va dire mes différents diplômes dans l'art, je suis partie un peu plus en psycho. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment être, être sexologue donc, Sexologue, c'est un titre un petit peu, un petit peu compliqué parce qu'il n'y a que les médecins qui ont le droit de l'avoir. Les autres, c'est des sexothérapeutes. Voilà. <rire> c'est un petit peu complexe, ça. Mais du coup, moi, je, voulais, je voulais vraiment, vraiment faire ça parce que je trouve que euh, bah, l'intimité des gens, c'est fascinant. <rire> c'est fascinant parce que c'est vraiment ce qui regroupe euh, tous les êtres humains. C'est notre rapport à notre corps, notre rapport euh, à l'autre, notre rapport à l'amour, aux sentiments, aux sensations. Et, euh, et tout ce domaine-là, en fait, il est foisonnant et il évolue au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de la vie. Et, euh, et voilà et du coup je me suis un petit peu euh, lancée comme ça en me disant euh, allez j'ai fait de l'art où on parlait de corps et de création allez j'ai fait de la psycho où on parlait de l'esprit humain et bien viens on fait tout en même temps <rire> et, euh, et voilà et du coup j'ai passé ma licence de psy j'ai fait d'autres formations beaucoup plus précises dans la sexualité et me voilà
0: et est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu avais peur un peu, de, je sais pas, peut-être du, du regard des autres, de ta famille, euh, quand tu as dit, ben voilà, moi je vais devenir sexothérapeute
1: euh, Oui, je pense que j'ai mis beaucoup de temps aussi déjà à l'accepter moi-même, parce que euh, on reste encore dans une société où quand on s'intéresse réellement à la sexualité, euh, c'est souvent parce qu'on est déviant en fait, <rire>
0: euh,
1: et du coup, euh, je pensais pas que j'étais déviante, mais <rire> je qu'est-ce qui fait que, que ce domaine m'intéresse depuis toujours, en fait, vraiment, même très jeune, ça m'intéressait beaucoup, la sexualité, et, euh, et je me disais juste, oui, mais c'est parce que je suis adolescente, c'est normal, mais en fait, non, je pense que c'est juste le domaine qui me fascine, et euh, du coup, j'ai déjà mis beaucoup de temps à l'accepter moi-même, à vraiment comprendre pourquoi ça m'intéressait, que c'était pas lié à ma sexualité, mais seulement au domaine de, de, de science. Et, euh, et ensuite, il ouais, y a quand même tout ce travail de, de prévenir les gens. Parce que le problème, c'est que ben, quand on est une jeune femme et qu'on on dit haut et fort que la sexualité est quelque chose qui nous intéresse, il y a soit les gens qui sont vite dégoûtés en disant... Euh, mais c'est pas possible, tu es une femme de petite vertu, puisque tu t'intéresses à ça. Oh là, là Ce qui est malheureux. Oui, il et, et une autre partie des gens qui vont faire ah, « Ah, ça te plaît, hein ?» Ah ouais, évidemment. Hein. <rire> voilà. Et du coup, euh, je pense qu'il faut être solide dans ce qu'on veut pour, euh, bah, pour assumer et dire « c'est pas du tout ça, c'est pas lié à ma personnalité et à ma vie sexuelle, c'est lié à un domaine d'étude, c'est scientifique, c'est enfin voilà. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que j'ai bien pris le temps d'être sûre d'avoir tous les arguments pour, euh, pour assumer sans être gênée, sans être euh, prise au dépourvu. Et, euh, et pour le coup, au niveau de ma famille, j'étais très étonnée parce que euh, tout le monde a trouvé ça évident. Euh... C'est Ouais, je sais pas vraiment. Tout génial. Monde, euh, tout le monde a été hyper content et plus euh, vraiment. Euh, non, t'as raison, c'est bien et ça te correspond donc euh, vas-y. Ok. Oh, super.
0: <rire> et c'est quoi, euh, si tu veux, est-ce que tu, tu as une, une mission principale à travers euh, ton, ton métier, ta casquette de sexothérapeute
1: Oui. Moi, je pense que. Euh... Déjà, outre, on va dire, le côté euh, « venez, on s'accepte tous et on s'épanouit », parce il bon, y, y a déjà assez de choses dans la vie qui sont là pour nous faire du mal, donc nous, on va peut-être commencer par se faire du bien, très sincèrement. Euh, outre ça, c'est vraiment le côté pédagogie, euh, le côté euh, éducation à la sexualité, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que la plupart des problèmes qu'on a dans notre société liés à, à la sexualité c'est tout simplement parce qu'on nous a pas appris ou mal appris les choses et euh, et du coup euh, bah y en a marre quoi donc euh, les nouvelles générations j'ai vraiment envie qu'ils aient toutes les, les bonnes cartes en main pour évoluer et, et devenir des adultes super et épanouis donc euh, donc ouais je dirais que ma première mission c'est vraiment euh, d'éduquer de en tout cas d'amener l'éducation pour euh, bah, parce que la connaissance c'est le pouvoir peu importe le domaine quoi
0: ouais mais tout à fait, c'est hyper juste ce que tu dis. Et aujourd'hui, euh, qui, qui vient te voir Est-ce que ce sont euh, surtout des femmes Est-ce que ce sont de jeunes femmes euh, Est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler un peu euh, certaines problématiques euh, qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent euh,
1: Alors ça dépend, au niveau de, du cabinet, j'ai plus de femmes. Et euh, au niveau du, du, du magazine, parce que du coup, j'ai aussi un magazine qui parle de sexualité où les gens peuvent venir discuter avec moi. Et du coup, à l'écrit, en anonyme, j'ai beaucoup plus d'hommes. Donc, c'est un peu... Je sais non. pas. Est-ce que ça, ça nous étonne Non, pas du tout. <rire> Sans porter de jugement, évidemment. Oui, voilà. C'est juste que, on va dire, chacun trouve sa place comme il peut, quoi. Et euh, oui, du cool. coup, ouais, en cabinet, j'ai plus de femmes euh, de tous les âges, en fait, de tous les âges et un petit peu de, de, de toutes les conceptions de couple possibles. Mais euh, je trouve que les, les questionnements qui ressortent beaucoup en ce moment, c'est euh, bah déjà la libido, euh, parce qu'on reste dans, dans une société hyper sexualisée. Et, euh, et du coup, il y a quand même cette, cette injonction à, à avoir du désir. Le temps, alors que bah, non, en fait, <rire> notre corps fonctionne pas comme ça, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Si on a du désir tout le temps, mais ben c'est super, mais si on en a pas tout le temps, c'est pas grave. Et du coup, il y a un petit peu ce truc là. Et puis, je sais pas, tu vois souvent des, des articles féminins qui passent avec la moyenne des rapports à avoir par semaine quand tu es en couple, quand tu es célibataire, enfin, bref, plein de moyennes où on s'en fout d'ailleurs. La moyenne, les gens, on s'en fout de la moyenne des Français, en fait. Mais, mais voilà, en plus, c'est des conneries, parce que la plupart des gens qu'ils interrogent racontent des conneries. Enfin, je pense, hein, mais... mais... bien sûr, parce qu'en fait, c'est notre intimité, donc on n'a aucune raison de dire la vérité à un inconnu qui tient un micro. Mais bien sûr. Enfin, tout simplement. Enfin, bref, mais du coup, ouais, euh, du coup, il y a quand même cette injonction, et, euh, et, et ben, du coup, les femmes, ont, en tout cas celles qui viennent me voir, ben, elles ont beaucoup de questions de « est-ce que je suis normale ?» Ah, et euh, euh, il... et c'est grave en fait, c'est grave d'en avoir... Ouais. Même si c'est complètement légitime, hein, bien sûr, de se poser la question. Mais, euh, mais ouais c'est grave parce que du coup, bah, c'est reprendre des bases très très profondes, de, de leur expliquer, euh, non, en fait, il n'y a pas de normalité en termes de désir, il euh, n'y a pas de normalité en termes d'actes. La seule chose, c'est se respecter, soit respecter l'autre, euh, être toujours sûr du consentement de chacun. Et puis, euh, bah, faire comme on a envie,
0: quoi. Mais c'est ça. Et je trouve ça vraiment super que tu viennes justement rassurer toutes ces, tous, toutes ces femmes et ces hommes qui viennent euh, bah, chercher des réponses auprès de toi. Et encore une fois, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est encore un problème lié à l'éducation euh, bah, qu'on n'a oui. pas reçu, en fait. Et, 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 et ça, c'est hyper dommage. Et donc, c'est génial que tu viennes à, à changer un peu ça. Et d'ailleurs... Euh, ça nous permet de, de faire une petite transition euh, sur une autre, de, une autre de tes casquettes.
1: Mmh. Euh, ouais. Dans les lycées Absolument. Dans les lycées, euh, en fait, je, je suis conseillère santé et du coup, je fais euh, la prévention sur différentes thématiques. Et du coup, bah, évidemment, je suis spécialisée euh, dans la sexualité et du coup, je vais faire les cours de sexualité aux lycéens. Et ça et ça, ça doit être magique. <rire> et ça, c'est trop bien. C'est trop bien euh, parce que, euh, bah parce que euh, les lycéens, les adolescents en règle générale, ils sont fabuleux. Euh, ils sont en pleine explosion de sensations, d'envie, de stimulation, euh, d'hormones. Voilà, et, et justement, c'est typiquement le public qui a envie d'essayer plein de choses et qui est complètement perdu. Et, euh, et du coup, tu, tu vois vite que quand tu prends le temps de leur parler et de répondre à leurs questions, et ben, ils, ont, ils sont très intelligents et ils ont plein de choses à faire. Et, euh, et en fait, ils veulent juste le faire bien. Et du coup, c'est vraiment cool parce que ça permet de voir l'évolution aussi des, des générations et des pensées. Parce que ça va faire cinq ans maintenant que je le fais. Et en cinq ans, tu, tu vois quand même le, les, les belles évolutions il euh, y a ah, cinq ans, il y a cinq ans, on parlait peu de consentement. Et, euh, les lycéens, quand tu arrivais, tu leur faisais c'est quoi le consentement? Ça passait pas du tout, quoi.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et, euh, et aujourd'hui, non, c'est hyper clair. Enfin, quand j'arrive dans une classe de, de, de jeunes de 16 ans et qui me disent, euh, bah, le consentement, c'est que quand on dit non, c'est non. Waouh! Ben oui. ça. C'est <rire> tout à ça exactement c'est hyper rassurant et, et du coup il y a plein de choses qui, qui bougent même s'il y a encore des blocages euh, voilà le consentement l'homosexualité l'acceptation des des, des des orientations sexuelles relationnelles des autres qui passe beaucoup plus aujourd'hui et donc
0: euh, tout, tu leur parles de tout ça aussi
1: ouais 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 exactement euh, le, le problème avec euh, on va dire euh, les, les cours entre guillemets de sexualité au lycée et au collège d'ailleurs c'est qu'on euh, parle de euh, protection. Donc, se protéger des IST, se protéger des, des grossesses non désirées, etc. Ce qui est très bien, parce qu'il faut en parler. Mais le problème, c'est que la sexualité, ce n'est pas que ça. Enfin, je crois, en tout cas, que la sexualité... Ce n'est pas bien. juste des bébés qu'on ne veut pas et le sida, quoi. Il y, y a quand même d'autres <rire> choses. Et, euh, clair. et du coup, euh, du coup euh, moi, je prends le temps, en fait, de leur parler du reste... Euh, leur parler ben, du plaisir, leur parler de l'envie, que la sexualité ça commence dans sa tête en fait, ça commence avec euh, avec sa libido, avec ses fantasmes, que la sexualité ça commence tout seul, que déjà on a notre propre corps, on n'est pas obligé de la partager, et du coup ouais, je leur parle un petit peu de tout ça, et puis surtout je réponds à leurs questions en fait, parce qu'il y a et plein de questions. Il euh, y en a des super mimi, il y en a des super sales. Mais euh, moi, ils me font rire quand ils sont un peu sales parce que voilà, tu, tu vois que c'est justement toute leur éducation porno qui ressort, mais ils mais sont bien trop sûr. chou, quoi. Mais euh, je sais pas, je pense une, une des questions qui m'avait vraiment plu parce qu'elle m'avait fait rire et que je la trouvais hyper ingénue, c'était une classe de 16 ou 17 ans et c'est un garçon qui m'a demandé... Euh, Madame, mais c'est vrai que quand les filles elles sont excitées, ça fait des flaques sous leurs chaises. C'était si <rire> mignon, c'est incroyable. Et du coup, enfin, <rire> moi je suis complètement rentrée dans son jeu et j'étais assise et je lui disais bah oui, c'est pour ça que je me lève pas, j'ai peur de glisser. <rire> et, là, <rire> et du coup, c'était super chou parce que parce qu'il a bugué. Et du coup, après, j'ai repris, j'ai dit non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et du coup, voilà, je vais expliquer l'excitation, la lubrification, qui n'est pas d'ailleurs toujours liée. Mais, euh, mais voilà, c'est des petites choses comme ça où qui ne se rendent pas compte. Et euh, je pense que, outre ces petites euh, questions qui sont très mignonnettes, il y en a d'autres qui, qui, qui font peur, enfin, moi qui me font peur. Euh, par exemple, quand des jeunes filles de, de, ouais, de 16 ans m'expliquent que... Euh, les femmes n'ont pas de vagin enfin déjà elles emploient très peu le mot vagin elles disaient le trou mais que les, ah oui, les, les femmes n'ont pas de trou jusqu'à ce qu'un homme les pénètre quoi ouais. ouais attends ouais. mais je comprends pas en gros dans leur tête euh, c'est euh, comme si le sexe de la femme était complètement lisse et que, à partir du moment où elle aura un rapport pénétratif avec, euh, avec un homme, c'est son pénis qui va créer le vagin. Ah, waouh! Mais c'est dingue! Euh, c'est grave! Elles ont,
0: non, pourquoi elles ont ce genre d'idées? J'en
1: sais rien, mais c'est étonnant quand même. Ben, je pense que c'est aussi des, des, des jeunes filles qui, du coup, connaissent, bien sûr, déjà ne connaissent pas du tout leur corps, ne sont pas allées voir à quoi ça ressemblait et n'ont jamais posé de questions. Et qu'en fait, bah, c'est vrai, on ne parle pas vraiment de... Enfin, le sexe féminin, il est encore très compliqué. On dit vagin au lieu de vulve. Enfin, le sexe féminin, il est complexe. Donc, il y a plein d'endroits différents. Et je pense qu'il est juste encore très, très, très mal connu. Et euh... non, non, mais
0: complètement. Ça, ça fait partie d'un des problèmes. Euh, on, peu d'entre nous connaissent parfaitement notre corps. Comme tu dis, c'est euh, complexe. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, euh, plein de sujets qui ont été tabous pendant des années. Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie finalement ben, du bien-être, du, du plaisir de la vie, du, du rapport à soi. Euh, et c'est pour ça que je trouve ton rôle et ce que tu fais ultra, ultra important et ultra bénéfique pour les, les futures générations à venir. Ben
1: c'est super gentil en tout cas et j'ai bon espoir.
0: <rire> mais il faut et en plus tu sais qu'à cette petite touche euh, d'humour tu viens un peu
1: désacraliser la
0: chose je pense que même si tu as des questions un peu, euh, un peu euh, voilà qui te, qui te font froid dans le dos ou j'en sais rien euh, je pense que tu vas toujours réussir à apporter cette douceur ce, euh, ce moyen de, de désacraliser et de répondre avec, avec justesse et sans jamais porter de jugement et et ça, je pense que c'est agréable pour, pour les jeunes et, et pour d'ailleurs les, toutes les autres personnes qui te contactent euh, bah de, de s'adresser à toi et de, de se confier à toi, en fait.
1: Mais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment... Euh, oui, la sexualité, c'est un sujet important, c'est un sujet sérieux, mais euh, je pense que toutes les personnes qui ont déjà euh, expérimenté leur vie sexuelle seront capables de dire que c'est quand même très souvent marrant et fun <rire> Et que et qu'on est là pour prendre du plaisir donc euh, quand on en parle il faut aussi que ça se ça se transmette et que ça se traduise donc voilà dans dans son mouvement euh, très cool quoi et euh, encore plus avec nos jeunes c'est qu'à un moment donné euh, ils sont là euh, ils connaissent pas leur corps ils, ils ils sont pas du tout actifs sexuellement et tu viens tu leur dis ou toi quand tu mettras ton zizi dans quelqu'un attention il y a des maladies ouais. <rire> Ça ne donne pas hyper envie quand même. Oh mon Dieu non, Alors que, Voilà, si on, lui, si on explique que ben, tu verras, c'est un moment de partage, c'est un moment où il se passe plein de choses, euh, tu vas apprendre beaucoup sur toi, sur l'autre, ben ouais, ça donne déjà plus envie de faire attention et de pas vivre l'expérience pour vivre l'expérience, mais mais juste parce qu'on en a envie. et ouais, euh puis, il faut être fun, hein, quand même.
0: Non, mais c'est clair. Attends, il oh, y a déjà tellement de sujets euh, flippants, dramatiques, etc. Euh, si on rajoute du drama dans tout, euh, putain, euh, pardon, mais euh, on va <rire> s'en sortir, quoi. Exactement. Donc, euh, non, mais je te rejoins. Moi, je, 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 je suis tout à fait euh, d'accord. Il faut rajouter du fun et euh, sur sur beaucoup de sujets, clairement. Euh, et je voulais revenir sur le magazine le cube Orde... donc ton magazine le de nouilles euh, mm -hmm. merci pour ce nom j'adore <rire> je suis fan <rire> euh, tu rédiges du coup des articles sur différentes thématiques liées à, à la sexualité oui c'est ça
1: en fait euh, le magazine je l'ai créé il y a à peu près 4 ans euh, parce que pendant quelques années euh, j'étais rédactrice psychosexuelle pour des magazines parisiens et, euh, et j'étais tout le temps censurée. <rire> tout le temps. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette rubrique et d'être censurée si tu dis félation. Ah oui, c'est sûr. Ouais, non, c'était... Du coup, j'ai dit, viens, on arrête et je vais <rire> faire toute seule. <rire> et du coup, le, le magazine est né un petit peu comme ça. Je voulais, euh, je voulais justement un magazine qui n'a pas une rubrique psychosexo, mais qui soit psychosexo en entier. Et, euh, et du coup, ouais, on, a, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs thématiques, on, on parle vraiment d'intimité, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement que sexuel, parce qu'en fait la sexualité, ben, ça commence bien avant euh, l'acte, mais, euh, mais voilà, ça va être euh, le rapport aux relations, le rapport à, à nous dans notre société, comment on se situe, comment on se sent, comment on se voit, comment on... Ben, voilà. Et, euh, on est toute une équipe hein, maintenant, on est, enfin en tout cas pour les rédacteurs, on est toute une équipe. Et, euh, et du coup, ouais, on va parler de, de sujets euh, très différents. Euh, en ce moment, on parle beaucoup de polyamour, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Et euh, on fait aussi euh, des découvertes de sujets euh, dans le sens. Euh, Là, on a fait, par exemple, le, le balbusting, qui est une pratique, euh, la sexomnie, qui est, euh, qui est une, une forme de somnambulisme. Là, on a un très bel article qui va sortir sur euh, la première fois, c'est-à-dire la, la différence entre la première fois symbolique et la première fois sexuelle. Et euh, c'est trop cool. On a des trop bons sujets. Venez. Ouais, c'est
0: carrément, ça a l'air super intéressant. Et donc, as, tu, tu dis, tu as, une équipe, euh, donc, tu as une équipe de bénévoles qui travaillent avec toi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. On est, euh, on est une petite quinzaine maintenant. Ah oui Ouais, ouais, ouais. Bah, arrive, bah, le magazine prend beaucoup d'ampleur, euh, ce qui est très cool. Continuons comme ça. Euh, et du coup, ouais, j'avais vraiment besoin de bras pour, euh, bah, pour, euh, pour tenir tout ça. Donc, il y a toute une équipe de rédactrices. Pour l'instant, il n'y a que des filles. Euh, on a aussi plusieurs photographes, euh, un community manager, euh, enfin voilà, on est, on est vraiment toute une équipe pour gérer ça, parce que du coup, tous nos textes sont originaux, euh, le site aussi a été créé exprès pour nous, euh, toutes les photos sont faites par nous-mêmes, tous nos modèles sont des, bah, des, des modèles non professionnels, parce qu'on veut mettre en avant euh, bah, les vrais gens, en fait, tout simplement. Bien sûr voilà, et, euh, et on, on glorifie l'humain euh, dans, dans toute sa beauté. Et, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est toute une équipe, parce qu'on a tous des vies différentes, avec des visions différentes. Et du coup, ça permet euh, bah, d'apporter vraiment euh, une, une analyse très complète du domaine. Quoi.
0: ouais c'est vraiment génial. En tout cas, c'est un puits, euh, puits d'informations euh, bah, pour toutes celles qui sont intéressées d'en savoir plus, euh... Euh, je pense que c'est hyper intéressant euh, d'aller jeter un oeil et découvrir tous ces articles sur, sur différentes thématiques autour, bien sûr, de la sexualité. Euh, et en plus, le magazine est très, très cool. Enfin, moi, je trouve que les photos sont super cool. Euh, ça, ça change, ça change, ça fait du bien, c'est original. Euh, ça marque les esprits, euh, même à travers le nom, le cubeur des nouilles, euh, j'adore. C'est un peu rock. Euh, euh, et ça te
1: correspond, en fait, j'ai l'impression ouais c'est ça mais en fait euh, alors c'est c'est tout bête et ça va être hyper cliché mais euh, j'avais envie d'un endroit dans lequel on puisse aller qui est le même mood que tes soirées vendredi soir avec tes copines autour d'une bouteille de vin et qui en a une qui raconte son, son dernier crush Tinder ou tu vois genre vraiment ce truc de oh, les filles je vous ai pas raconté j'ai vu un gars. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment ce mood-là que j'avais envie de d'offrir de, en fait aux gens. Je pense que dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu la chance d'avoir des copains et des copines euh, pour euh, pour parler avec moi et pour euh, m'éduquer finalement dans dans tout ce dans tout ce chemin intime etc. Et euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas cette chance-là. Et euh, et du coup, j'avais envie que le magazine, bah, ça soit un peu euh, la ben la meilleure la grande sœur, le grand frère, la personne vers qui tu peux te tourner en fait bah, pour apprendre des choses, pour rigoler pour partager, pour poser des questions dans un mood voilà très très sympa, très, très copain-copine, c'est pour ça que toutes les personnes qui viennent nous parler on se tutoie, on se présente, on envoie des photos de notre tête pour dire bah, c'est à moi que tu parles <rire> et, et voilà on garde vraiment ce truc très cool et même avec nos partenaires, on travaille avec beaucoup de marques parce que du coup, on propose aussi des produits, parce que ben, c'est pareil, la sexualité, il y a aussi des produits, des sextoys, tout ça, et du coup, on travaille avec, euh, avec beaucoup de marques, beaucoup même de grandes marques, et c'est pareil, on est très cool, on fait des demandes de partenariat. c'est « Eh, hey, salut, ça va ?» <rire> on, est, ben, voilà, on, on est vraiment une grande famille, et c'est le but, et, euh, et on veut que notre communauté ben, ressente euh, la même chose, pour, euh, pour nous en fait on, on aime beaucoup les gens et on aime notre communauté et je pense qu'elle nous le rend très bien et, euh, et sincèrement je pense que les choses fonctionneront mieux si, euh, si on marche à l'amour de toute façon et à la bienveillance ça ira mieux pour tout le monde
0: non, mais alors là je, je suis d'accord avec toi à 2000% <rire> Euh, totalement, bienveillance c'est un, euh, un peu mon mot, c'est mon, mon mot star c'est un peu le mot star de tout le monde d'ailleurs en ce moment, mieux euh, mais je suis d'accord, la bienveillance devrait primer euh, surtout, clairement euh, et d'ailleurs bon, encore, encore une belle transition à croire qu'on le fait exprès euh, <rire> on parle de bienveillance et tu as une casquette, euh, parmi toutes tes casquettes bienveillantes, tu en as une autre qui est. Euh, euh, qui est assez euh, importante euh, aussi euh, et c'est une très belle casquette et je te laisse euh, du coup en parler
1: euh, Alors je pense que tu parles de mon travail euh, avec des enfants et des adolescents autistes Absolument <rire> euh, Ouais, ouais, ouais j'ai eu la chance euh, d'être de, de, ben, euh, intervenante psychologue comportemental avec des, des enfants et des adolescents autistes et euh, Ouais, c'est euh, très particulier parce que euh, bah, l'autisme, c'est quand même un syndrome euh, qui, qui bouge beaucoup en fonction des, des personnes qui en sont atteintes. Et, euh, et du coup, euh, bah, déjà, ce, cette, cette maladie-là, plus euh, le fait que ce soit des enfants et des adolescents, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est fabuleux parce que c'est des, des, des enfants et des adolescents qui, qui veulent évoluer, qui évoluent, et qui euh, m'apprennent autant que je peux leur apprendre, voire plus, je pense, parce que euh, du coup, euh, ils ont des filtres, enfin, euh, ils ont plutôt pas, justement, des filtres sociétaux que nous, on se met, et, euh, et je les trouve très sincères et, euh, et très tendres, et ils ont beaucoup d'amour à donner, et, euh, et du coup ouais, j'ai la chance de, de faire des thérapies comportementales où, où on va pouvoir vraiment travailler avec eux sur ben, le lien social c'est vraiment ce qui me touche le plus c'est voilà, leur apprendre à, à regarder les gens dans les yeux quand on leur parle à s'intéresser à l'autre et, euh, et du coup ouais, c'est très tendre comme travail et
0: il y a une phrase la première fois qu'on a discuté ensemble il y a une phrase qui m'a assez marquée que tu as dite euh, tu m'as dit euh, on leur apprend les règles, so les règles sociales pardon euh, mais parfois t'es pas forcément t'es euh, pas forcément d'accord de leur apprendre nos règles sociales à nous puisque finalement tu trouves que eux euh, ont un comportement plus sincère plus, plus honnête finalement euh, je sais pas si tu te rappelles de cette conversation qu'on a eu et j'ai trouvé ça super juste
1: ouais tout à fait mais tout à fait euh, parce qu'en fait, on, on vit dans une société pleine de codes, ce qui est normal, parce qu'il faut qu'on puisse évoluer les uns avec les autres et qu'on puisse se comprendre. Ça, c'est un fait. Mais il y a des codes qui fonctionnent mal, selon, bien sûr, ma simple pensée. Et, euh, et du coup, il voilà, y a des codes que moi, j'ai un petit peu du mal à leur apprendre. Euh, par exemple, avec un enfant, on, on lui apprend quand on lui demande euh, « est-ce que ça va ?» on lui demande de répondre euh, « oui »,« non »,« voilà »,« et toi », et toujours redemander à la personne en face, parce que c'est socialement acceptable. Sauf qu'en fait, il s'en fout complètement de comment tu vas. Et comment lui en vouloir En fait, il s'en fout. On ne va pas le forcer à poser des questions alors qu'il s'en fout, juste parce que ça fait bien, parce que c'est moralement euh, meilleur, enfin, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, moi, ils m'apprennent beaucoup de choses parce que euh, en ce moment, je m'occupe d'un enfant en particulier qui est très très franc et très très brut de décoffrage, mais j'adore <rire> parce que du coup, il te dit les choses clairement. Euh, euh, je sais pas si j'ai un rouge à lèvres rouge, il va me dire euh, non, j'aime pas, je préférais celui-là. Dans ce haut, t'as l'air grosse. <rire> mais j'adore, j'adore, c'est hyper honnête. C'est hyper honnête, parce que du coup, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il va bien t'aimer, il va te le dire et tu sais que c'est sincère. Quand euh, quand il va te trouver belle, il va te le dire et c'est sincère. Quand il aimera passer du temps avec toi et qu'il va te le dire, c'est sincère. Il n'y a jamais de... En tout cas, avec lui, hein, il n'y a jamais de demi-mensonge parce que ça fait mieux, parce qu'il veut pas blesser, parce que... Non, c'est juste honnête. Et, euh, et du coup, ouais je trouve que... Euh, ben le fait de travailler avec des personnes atteintes de ce syndrome-là, ça permet aussi bah, de se repositionner dans la société, de se dire, OK, on m'a appris tout ça, mais finalement, est-ce que moi, ça me convient et, et en fait, non, il n'y a pas grand-chose qui me convient dans la société. <rire> mais oui. du coup, ça me permet de, ouais, de recréer mes propres règles et mes propres codes. Et, euh, et du coup, je pense qu'ils m'ont beaucoup aidée sur euh, l'idée de déconstruction aussi
0: c'est tellement intéressant et est-ce que tu euh, bon c'est pas du tout le sujet euh, j'ai envie de dire de ton magazine euh, mais est-ce que sur un autre support ou j'en sais rien tu écris un peu à, à propos de, de, de cette thématique
1: euh, non pas trop pas trop euh, parce que bah en fait j'ai pas le temps
0: <rire> oui oui c'est vrai que je ne sais déjà pas comment tu fais tout ce que tu fais mais
1: <rire> effectivement mais ouais du coup c'est un peu ça quoi j'ai pas trop le temps et du coup pour le moment je le prends plus pour moi euh, j'essaye de bah déjà je fais mon travail et je j'apprends de, de, de ces enfants là et euh, et du plus je vais l'adapter dans ma vie personnelle et du coup forcément euh, forcément euh, ça, ça rayonne un petit peu sur les gens autour de moi mais euh, pour le moment ouais non euh, je me sens pas assez euh, précise aussi euh, dans, dans, dans l'analyse vraiment euh, pathologique et du coup je voudrais oui. pas dire des bêtises et je, euh, voilà.
0: oui bien sûr mais je disais plus ça dans l'idée de, de raconter un peu euh, ben, ce que tu disais que, que ça t'a appris à, à regarder nos règles sociales différemment euh, tes, tes expériences en fait est-ce que tu en retires tout simplement je trouve ça tellement intéressant
1: Mmh, ouais, mais je, je, je vais y penser, Sandra. C'est une bonne idée. <rire> je te donne un peu plus de taf, Gaëlle. voilà <rire> Merci beaucoup. J'aime pas dormir, donc c'est génial. C'est ça.
0: ça. Euh, et, euh, et du coup, Gaëlle, c'est assez incroyable et je trouve ça hyper intéressant, son profil, euh, parce qu'en fait, elle fait. Euh, bah déjà, elle se, comme on dit, elle se sort les doigts, euh, elle bosse, euh, elle fait ce qu'elle aime et elle a plusieurs casquettes parce qu'elle a choisi en fait d'avoir plusieurs casquettes, donc elle a choisi euh, de, de se débrouiller pour arriver à, à, à atteindre bah, tout, euh, toutes, ces, toutes ces casquettes et à pratiquer ses euh, différents métiers. Euh, et il y a un autre métier qui est complètement improbable et qu'elle fait. <rire> et qu'elle adore parce que je sais pas je pense que ça te détend mais je trouve ça génial aussi enfin personnellement j'affectionne beaucoup ce loisir là euh, et que je te laisse également introduire Gaëlle pour, pour finir sur toutes tes casquettes
1: ouais euh... ouais en fait je suis game master dans un escape
0: game <rire> voilà. Voilà. Chier, en fait. elle a pas assez de boulot elle s'est dit allez vas-y je vais rajouter ça
1: <rire> Exactement, je me suis dit, mais tiens, il me reste encore des jours dans la semaine, qu'est-ce que je <rire> t'en Mais euh, ouais, ouais, non, c'est un vrai plaisir, euh, c'est un vrai plaisir de travailler là-bas, mais en vrai, euh, c'est un petit peu différent de. Non, non c'est très différent de ce que je fais euh, les autres jours, mais, euh, mais ça se rejoint dans le sens où euh, moi je vis vraiment pour le plaisir, comme tu disais avant c'est tout ce que je fais aujourd'hui je l'ai choisi je ne subis pas ma vie je ne subis pas mes horaires je ne subis pas mes patrons je, je voilà je, je kiffe absolument tout ce que je fais et je j'exalte je, en fait dans dans tous mes choix et euh, et du coup bah là ça me plaisait déjà parce que très personnellement l'escape game c'est génial c'est super cool oui c'est vraiment génial clairement et euh, et j'aimais en fait euh, travailler dans un endroit où les gens viennent contents, ressortent contents, il <rire> n'y a, a que de la joie, il n'y a que de, de, du plaisir euh, dans cet endroit. En plus, je travaille pour une petite entreprise familiale qui a une histoire trop mignonne, je te le fais en très court, mais parce que c'est trop mimi. Euh, c'est des cousins-cousines qui, euh, qui en fait ont récupéré la maison de leurs grands-parents et en fait, ils n'arrivaient pas à la vendre. Du coup, ils ont décidé de créer des salles d'escape à l'intérieur pour que la maison continue de vivre et du coup, c'est des, des, des jeunes euh, qui ont à peu près mon âge qui, euh, bah, qui travaillent à côté, en fait. C'est pas, euh, pas du tout leur travail, l'escape game. C'est juste qu'ils avaient envie de créer un lieu agréable pour continuer d'avoir des souvenirs agréables dans la maison dans laquelle ils ont grandi.
0: C'est trop beau. C'est trop drôle. Ouais, c'est trop beau. C'est
1: trop beau. C'est euh... une super idée, surtout. Mais c'est ça, c'est une très très bonne idée, ça fonctionne très bien et du coup c'est tellement agréable de travailler dans un cadre comme ça. Et euh, et puis euh, voilà, très cool ce truc d'imagination euh, très léger, euh, de d'enchaîner euh, les groupes de personnes toujours plus heureux les uns que les autres. Ouais, c'est oui, vraiment... Est euh, ouais, on vient là pour se marrer vrai. Exactement, les gens viennent pour s'amuser et toi tu es un petit peu euh, bah, la première porte de leur voyage de jeu quoi. Donc euh, c'est hyper fort aussi en fait d'être avec les gens à ce moment-là parce que toi tu les accueilles et es pile entre eux, euh, la réalité et, et l'imaginaire dans lequel ils vont rentrer donc euh, c'est un peu enfin des fois je ressors euh, de mes journées euh, où j'étais un pirate pendant Je rentre chez mois mais oui. mais oui parce que tu dois te mettre du coup dans la peau de, de certains personnages pour guider ouais. les équipes ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est très cool aussi, quoi. C'est que, en fonction de t'as des enfants, t'as des adultes, enfin, euh, tu t'adaptes, tu rentres plus ou moins dans le rôle. Donc, euh, c'est hyper, euh, ouais, c'est hyper relaxant. Alors, je sais pas si on est censé travailler pour euh, se relaxer, mais moi, ça marche bien. <rire> mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça super de
0: désacraliser euh, le, le, la définition du mot travail. Euh, qui, qui, c'est dommage en fait travailler c'est ça aussi c'est faire ce qu'on aime et ça, de, ça serait super si on arrivait tous à, à gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime
1: exactement, après je conçois hein, le fait que ça soit pas si simple non mais, euh, mais après je pense que c'est enfin vraiment la, la vie c'est une question de choix alors oui on n'a pas tous les mêmes chances à la base bien évidemment et on prend en compte aussi euh, toutes les différences de, de, de potentiel. Mais, euh, mais je pense vraiment qu'à un moment donné, en tout cas en, en, en ce qui me concerne, je suis arrivée dans ma vie en me disant, OK, mais en fait ça, ça ne me plaît pas. Et bah alors je vais arrêter en fait. <rire> voilà. Enfin vraiment, et je suis partie comme ça. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été dans, dans le caca euh, financièrement, euh, euh, amoureusement, enfin voilà, euh, familialement. <rire> euh, mm. Enfin voilà, j'ai eu plein de soucis aussi et, et justement le jour où je me suis dit Mais il y a tellement de gens et de choses qui me veulent du mal Que moi je vais commencer à me vouloir du bien Et du coup je vais faire comme j'en ai envie Et je vais faire euh, ce que je veux, comme je le veux Et quand je le veux Et, euh, et voilà Et puis si les autres ils ont quelque chose à redire Mais ben, je m'en fiche en fait puisque c'est ma vie c'est ça. Et je pense exactement. que ça m'a vraiment libéré de plein de choses, tout simplement. Parce que du coup, bah, quand il y a des gens autour de toi qui ne t'aident pas et qui t'enfoncent, bah, apprendre à leur dire au revoir, bah, c'est gagner, de, gagner des points de, de, de bien-être, en fait. Oui, tout
0: et à le... fait. Prendre ses distances et s'entourer des bonnes personnes.
1: Exactement. Puis apprends au bout d'un moment que ça soit dans tes relations, dans ton travail, dans tes études, dans, dans tout. Si tu ne te sens pas bien là où tu es, va-t'en. C'est vrai. C'est ah, vrai, vrai.
0: Si, c'est vrai, tu as raison. Mais, mais effectivement, on sait, sait qu'il y a des risques, que euh, il y en a pour qui le chemin est vachement plus long parce que c'est une action qui, fait, qui peut faire super peur. Euh, mais au final, tu, tu as raison, en fait. Oui, c'est
1: ça. C'est qu'il faut prendre en compte les choses. Il faut pas, il faut pas non plus, enfin, euh, être complètement inconscient de ce qu'on fait. Mais euh, mais rien que prendre la décision de se dire, ok, je vais mettre fin à cette relation, ce contrat, ce truc qui ne me convient pas, et je vais trouver autre chose. Le laps de temps pour éviter d'être en danger, il y a déjà un changement qui s'est opéré. Et, euh... Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment juste une question de, de choix de vie. On se rend compte très vite que c'est le premier pas qui est compliqué. Et qu'après, ouais. les, les choses s'emboîtent quand même assez bien. On, on arrive toujours à se débrouiller pour, euh, pour être plus à l'aise. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Donc, euh,
0: Mais tout à fait.
1: Non, je ne vais pas me forcer. C'est vrai, ce que, tu ouais, vrai ouais. ce que
0: tu dis, surtout quand tu dis que les choses s'emboîtent. Et on remarque à travers bah, tous les épisodes des locomotives, pour toutes celles euh, qu'elles aient fait des projets flous, qu'elles aient des choix de vie atypiques ou peu importe, on remarque que tout, effectivement, tout s'est emboîté en fait.
1: C'est euh, ça, ça s'aligne, ça, ça s'aligne. Et c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il faut se lancer. c'est si on n'est pas bien, enfin c'est vraiment ça quoi. Si tu n'es pas bien, arrête. <rire> si c'est oui, pas optimal, vrai. ne te fais pas du mal. On a, enfin, ta vie, elle est, elle est comptée quand même. Donc. Euh, oui, donc oui. Euh, on se fait pas vrai. du mal, voilà. Bon bah on, on va prendre ça comme, comme ton conseil
0: euh, comme ton conseil de fin pour notre, notre petit rituel ou tu mm -hmm.
1: souhaitais en donner un autre euh... Alors, ben c'est complètement lié. Euh, dans le sens... Il y a, y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et elle m'a vraiment marqué et, et je trouve qu'elle me fait vraiment avancer. C'est euh, ne ne t'attends pas à avoir de nouveaux résultats si tu fais toujours la même chose. Mmh. Et, euh, et c'est vrai. vraiment, c'est vraiment ça en fait. C'est ne t'attends pas à à ce que ta vie soit meilleure si tu fais toujours des choses qui te plaisent pas. Enfin, il n'y a pas, il y a rien qui va arriver devant tes yeux et qui va faire tiens maintenant c'est mieux. <rire> oui, vrai. Voilà, la vie ça n'arrive pas comme ça. Donc euh, si tu si tu veux des résultats différents bah, fais des choses différentes, fais les choses différemment, trouve un autre fonctionnement, et puis, euh, et puis voilà, tout simplement, lance-toi et, euh, et crois en toi, et respire, et au pire, si tu tombes, bah, tu te relèveras, et puis c'est tout. Hein. Ton rêve de petite fille, Gaëlle, c'était quoi euh, Je pense que quand j'étais petite fille, j'avais envie d'être une grande dame. <rire> <rire> c'est drôle
0: ouais j'ai envie de dire du coup ce, ce n'est pas un hasard ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais je pense que c'est très lié j'avais envie euh, j'avais envie ouais d'être une grande j'avais envie de me sentir euh, respectable pas selon les codes de la société selon les miens n'abusons pas mais <rire> <rire> ouais j'avais envie d'être respectable parce que je fais parce que je, je fais des choses bien et que, et que je fais pas des choses bien que pour moi mais aussi pour euh, la communauté pour les autres. Et, euh, et j'avais envie d'être influente, ou en tout cas de faire en sorte d'être influente. Euh, et je pense que, que jusqu'ici, tout va bien. <rire> tu es a priori sur une bonne voie. J'ai envie de ouais, dire. C'est ce que je me
0: dis. Gaëlle, je te remercie infiniment pour cet échange hyper inspirant, hyper intéressant, rempli de, de bienveillance de bonnes ondes, merci beaucoup et je te souhaite euh, évidemment
1: plein de belles choses pour la suite bah, c'est très gentil merci à toi euh, d'avoir de, de, euh, ce si joli endroit avec autant de femmes euh, fabuleuses et qui font péter un câble enfin, vraiment. <rire> il faut écouter tous les épisodes parce que ça donne envie de changer le monde de voir qu'il y a autant de personnes qui se, qui se motivent à faire des choses euh, incroyables et, euh, et ça fait du bien aussi d'avoir un endroit où quand on a un petit coup de mou on puisse aller écouter des nanas ultra badass qui, qui donnent envie de, de reprendre la main sur sa vie et de continuer mieux
0: c'est exactement ça, merci beaucoup Gaëlle <rire> merci merci salut Gaëlle salut -y. tu as aimé cet épisode alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».